Hej och välkommen till Lys av döden, en podcast om hvordan döden formar livet vårt och samhället. Här snackar jag, Janet, med författare, forskare, hälsopersonal, artister, efterlatte och många fler om hvordan vi lever, jobber och finner mening i lys av döden. I den episoden hører du fra Heine Alexander Holmen, som er førsteamenuensis i filosofi ved Universitetet i Tromsø. Heine forsker på livsfilosofi og dødsfilosofi, og har skrevet en artikel som heter Døden og meningen med livet, som er utgangspunkt for denne episoden. Dette er andre og siste del av samtalen vi hade, så hvis du ikke har hørt den forrige episoden med Heine enda, anbefaler jeg at du gör det først. Denne delen fortsätter där vi slapp sist, och tema här är livets skönhet på grund av dets knapphet, vad vi kan lära av stora och små tänkare om detta och hvordan vi selv kan bli bedre på att ikke ta våra närmaste för gitt, samt att glädje oss över de små ting i livet i lys av döden. Så kos dig med denna episod. Så, så døden har den där hela tiden är der. Mm. Jag skriver ett annat sted, och det kunde man kanske gjort ett större poäng att at vi är vi är det enste vesene som strengt att er dødelige. Mm. Fordi vi har, det er ikke bare det at vi skal dø og bli borte, det skal jo alle dyr og planter, men vi har det med oss. Vi har døden med oss i hele livet. Vi kan ha den med oss hvert eneste sekund. Ja, vi reflekterer over den til forskjell fra dyr da. Mm. Ja, og det gör at de tingene vi gör, de har en enorm signifikans. Vi vet att det här gör vi nå, og vi har ulike livsfaser. Hvis livsfaser hvor for eksempel det å få barn passer sig, det er jo ikke hele tiden det. Eller det å være fysisk aktiv, eller det å ta sig en utdannelse. Alle de tingene her er, er visse livsfaser hvor det hører med det å være barn. Eller det å, mm. ja. så, så, så livet har den der knappheten ved sig hele tiden, fordi vi utvecklar oss blir äldre och till slut dör. Och den knappheten vet vi då på något att gör gör ting som är värdefullt viktigt, mer värdefullt, glöder mer. Och det är många som har skrivit om det här att när de först har fått en sån dödsdom, sånn som Per Fugli skriver en del om det. Ja. Han döde socialmedicinern, alltså när han fick kreft och visst han gick ganska länge med dödlig kreft. man visste ordet det bara en Og han beskriver hur han väldigt väldigt små enkla glädjer i livet fick en sån extrem pregnans en sån extrem mening mm. samtidigt som andra ting som då fick mening nettop för de på gick in i framtiden som blev borta alltså det var ikke meningsfullt för han att planlägga stora projekt som skulle gå 10 år fram i tid mm. men de små tingene fick väldigt väldigt stor signifikans då så han kunde sitta och titta på en blomst ikke sant och få en extrem stor upplevelse av det så jag tror Jag tror döden ved å korte ting av gör att de tingene som är där i livet och er meningsfulle fra før blir ekstra meningsfulle. Ja. Men jeg tror ikke det, det er da rettelsen til artikeln. Det, det er at jeg, jeg er usikker på om man kan se si att døden er det som ger det mening i utgangspunktet. Nej, men bevisstheten om det da? Eller at man inser att det är väldigt lätt att ta något ta ting för gitt eller mennesker för gitt och ja. bara det med vackra färger i en blomsteräng, ikke sant? För det du är inne på där är det jo många som kan bekräfta att stämmer. Ja. Att de får en dödsdom för exempel eller att de har varit nær döden och kanske att de har fått livet sitt reddet. Ja. Och därmed efterpå så ser de många sidor ved livet men också väldigt många såna små jag vill inte säga si att det är obetydligt för det är obodigt obetydligt med vackra blomster och och som ligger på backen när vi går igenom en park men det är fort gjort i en travel vardag i hvert fall och ikke alltid ta in över sig det vackra ved det. Ja. 
Så det där er är det du är er lite inne på nu så det där med att inte ta ting för givet mm. eller att erkänna att var det stoikerne var inne på skrev du också i kapitlet ditt ja. att vi måste pröva att erkänna eller att förstå det som kan tapas för att faktiskt sätta mer pris på det. Ja. Så det är er ju inte döden sånsett som ger det mening men det är er ju fördi vi skönner att detta varer inte evigt. Ingenting av detta varer evigt. Ja. Eller? Ja, det är er nog sånt så på något den värdien och meningen ligger i de tingena från för och så kommer döden in och förstärker det på något sätt. Och hvis döden inte hade varit där då, hvis du hade haft en sån evig livshorisont som bara strax sig in i odödligheten och oändligheten så hade du riskerat att en del mening faktiskt hade blivit förflatat. Ja. Och det skriver fuglen mycket om. Ja. Hvis vi hade levt evigt, hvis vi skulle varit bästa föräldrar i 300 år, då hade vi ju inte brydd oss lika mycket om att vara till stede för de bästa för de barnbarna. Nej, ja, det blir ju kan det bli fortsatt så hvis det för exempel är er sån en typ av ting som ja, hvis det är er Ja, så hvis barn er det som gir mening til et, et liv, da, så kan man jo, hvis man lever veldig, veldig lenge, så kan man få veldig, veldig mange, og da blir kanskje det til slutt hver enkelt av dem. Ikke så betydningsfull, da, for eksempel. Mm. Eller andre ting som er sammenhengbart. Men du nevner stoikerne, og de har faktisk en del å gi oss. Yeah. For de har en del sånne små, sånne korte leveregler, som man, det her er egentlig ikke, handler egentlig ikke så veldig mye om dyp filosofisk teori, men det är er såna små tricks i vardagen som de de hade då som de mente att vi kunde göra för att på något ta mening och hålla döden lite sånt på på avstånd. Mm. Eh, og det ena är er för exempel att se för sig av och till, inte nödvändigtvis varje dag, men av och till bara se för sig eh, att man taper det man har då. Att döden kommer in och faktiskt tar bort och gör det värste. Ja. Inte sant? Att man tar det där lite in och känner lite på det att det jeg har runt på något som är er värdefullt, det är er inte sagt att det är er här eller att man sätter sig ner och mediterar lite varje dag mm. eh hela och sätter sig ner och så bara tänker igenom vad er jag har gjort idag eller vad ska jag göra imorgon och så vad är er det vad ska jag fylla dagarna med som är er viktigt. Ja. Och vad jag gjort idag som var bra och som jag kan ta med mig vidare. Så som man har lite reflekterat i förhåll till det och faktiskt passa på att livet fylles med mening och innehåll för de dagarna de flyr och bara går. Hvis man ikke tenker seg om, så er det plutselig vekk. Ikke sant? Eller om man har brukt mange av dem på ting som kanskje ikke var så verdifullt. Og det tror jeg døden er en veldig god påminner om. Da. At, at vi må bruke de dagene for det de har vært. Ja, og da kan det jo, fordi døden er jo et litt abstrakt begrep eller ord. Ikke sant? Det er jo et fenomen, og det er jo en tilstand, så det er jo så mangt. Men, ja. Eller død er vel mer tilstanden. Men det med andres død, altså det var jo også årsaken til at denne podcasten blev til handlar faktiskt om det att jag mistat en släkting och fick en sån jag har mistat flera upp genom livet men plötsligt så såg jag många fler röda tråder mellan de olika dödsfallen som jag har upplevt i livet men också då en erkännelse knyttet till en släktning ja. hvor jag insåg väldigt mycket mer om han och hans liv och ett sinne jag hade haft mot han och plötsligt bara så liksom mig selv i ett nytt lys och detta med att jag ikke hade eh, tagit upp de tingen jag syns var vanskelig, för exempel med han. Och det tänker jag är er nog många människor har känt på när man mister någon. Eh, för vi har ju en tendens att tänka att andres liv och var det vi, ikke sant? Det er ikke bare ja. vårt eget. Men plötsligt så får vi besked om att det er en som stod oss nær døde, och så var kanske det sista kontakten vi hade med vedkommende var en krangel. Ja. Og Och då får man sig jo en en lärepenge vill jag säga si, och det tänker jag också är er viktigt då i löp av livet det gör vondt det men det gör också att man då kanske 
lage litt bedre regler for det videre livet, og for hvem man har lyst til å være. I hvert fall var det det som skjedde for min del, og jeg har jo lest i mange bøker at det skjer for andre også, og hørt folk fortelle det. Ja, jeg tror det heter rett, for det er veldig lett for at man kan forestille seg at livet er på en måte en sånn stabil ting som bare fortsetter. Det er ikke at man tenker det sånn veldig bevisst, for da har man jo umiddelbart skjønt at ting forandrer seg. Men jeg bor jo for eksempel nå i Tromsø, og har bodd der en stund, og jeg har jo en del familie i Østfold. Og jeg er ikke der veldig ofte, men jeg merker jo da at jeg har jo hatt en slags tanke om at det stedet der er jo forandelig. Ja, det er veldig interessant. Det blir som det blir, at de folkene som alltid har vært der skal være der, men de gjør jo ikke det. Jeg har nå valgt, jeg er nå i Tromsø, og jeg lever vekk derfra, og det er ting der som ikke jeg kan komme tilbake til. Ja, ikke sant? Vi har jo en tendens til å tenke litt sånn om relasjoner også. At relasjonene bare skal vedvare, men så endrer det seg jo. Folk blir gamle, og så er det noen som dør, og da er det for sent å rette opp i ting, for eksempel. Ja. Ville du si noe mer om stoikerne? Nei, altså jeg tror at stoikerne, små triksene, de kan hjelpe oss til å høyne den livskvaliteten ved å bruke de tingene i livet som er som vi ikke kan forandre på, i hvert fall forløpig. Det jobbes jo med å forlenge livet og kvitte seg med alderdom og kanskje døden til slutt, ikke sant? Men i hvert fall forløpig så er dette her ting som ligger fast. Og da bruker stoikerne dem aktivt for å sørge for at de livet de lever her og nå har god verdi da. Og rett og slett minne seg selv om at man skal dø. Eller minne seg selv om at man kan miste alt. De hadde jo sånn, og det anbefalte jo også, og det er kanskje litt mer radikalt, det var jo da å å ha faser i livet hvor du faktisk ga opp alt. Så du sa fra deg alle de gledene, alle de tingene du hadde rundt deg, og levde som du hadde ingenting, bare for å kjenne på hvor mye du faktisk hadde. Altså det å leve i fattigdom, for eksempel, i en måte eller to, bare for å komme tilbake og kjenne på hvor mye du faktisk har i livet. Så en del sånne type ting, altså det å bruke det ordene i livet som en metode for å høyne livskvalitet og være klar over hvor viktige ting er. Du skriver noe veldig interessant om hedonistisk tilpassning i denne forbindelsen. Det her med hvor lett det er for oss å ta ting for gitt, og hvordan vi kan bli litt mer bevisste på det. Ja, for hedonistisk tilpassning er jo et fenomen som, det er jo et empirisk fenomen som man kan studere, hvor det viser seg at hvis du spiser hvis du er på noe for eksempel velstående, og du er vant til å spise luksuriøs mat, så så vil den smaksopplevelsen, den dempes jo med det du er vant til. Hvis du derimot lever litt asketisk, du har for eksempel kanskje en periode med faste, eller sånne type ting, og så kommer du tilbake og skal drikke et glass melk, ikke sant? Så kan det være noe av det største som finnes, sånn smaksopplevelsesmessig. Så den tilpassningen der, altså rett og slett, vi er litt flinke til å gjøre smaksopplevelser og opplevelser generelt til sånn at de farmer litt. Ja fordi vi tilpasser oss dem. Mens når de er nye, så er de mye, mye større. Og det kan man jo overføre kanskje til livet generelt. Hvis du har personer i livet ditt, så er de veldig fascinerende i begynnelsen, og så kan man risikere å bli litt forvant med dem. De farmer litt i verdiet. Da må man prøve å jobbe med det og vekke det til livet, den der nyheten. De er ikke selvfølgelig. De trenger ikke nødvendigvis være der. De kan bli borte. De kan velge å gå og holde det der med livet for å unngå at den hedonistiske tilpassningen går for langt så hele livet blir grått 
Och det är er ett intressant fenomen så det, sant, det er väldigt viktigt att ikke bara tänka att man ska fylla upp livet med viktiga ting men faktiskt att hålla de tingene i livet på något så du kan fylla upp livet med den mest fantastiska musik men hvis du blir tillpassad den musiken så så vill du också kanske miste lite det du får ut av den. Och det är er den lärdomen från hedonistisk tillpassning i mig i alla fall. Ja ja ja. Och det är er väldigt relevant som du var lite inne på i, I samliv för det jag tänker ju alla vuxna människor kan nog säkert känna sig lite igen i det. Ja. Eh, men det där med att ta in över sig ibland, hvis man känner att eh, ting eh, butter lite och man är er ganska lei. Ja. <laughs> eh, man har när eller att man är er i konflikt eller ikring det kan vara bagateller egentligen som gärna vad kallar man det som eh, som förer till konflikter eller missnöje men så är er vi inte bevisste det och så går ukene, och så går månaderna och mm. eh, så har vi egentligen inte gjort något särskilt för att eh, blåsa lite nytt liv in i den relationen mm. och in i det samlivet för det vill ju aldrig bli förälskelse eller nyförälskelse igen det vill ju inte bli den första fascinationen när du inte känner ett menneske, men det kan och det här snackar ju självklart många samlivsterapeuter om då eh, man kan få ett förhåll eller upprätthålla ett gott förhåll över tid. Hvis man är er lite mer bevisst på ja, den hedonistiska tillpassningen. Jag synes det var ett fint begrepp. Jag hade ikke hört det för. <laughs> ja, jag tror også det kommer ett nyttigt begrepp att vara klar över i alla fall som man kan jobba med. Men och de historiska mentala övningarna kan faktiskt hjälpa till där med att se för sig att du mister dem och eventuellt ja. faktiskt bara ta lite tid veck från något som på något har blivit grått. Ta lite tid veck från den kom tillbaka till dig, ikke sant? Ja få det tillbaka på nytt. Ja, där har ju folk upplevt att själv utroskap då. Jag ska inte bara bli vad om samliv, men det är er ju folk har upplevt det att när det plötsligt uppstår en kris i ett samliv, då skönner de eh, när de står i fare för att miste det då, det är er poängen mitt. Så skönner de vad det var de hade. Eh, och att det här måste ryddas upp. Och någon gånger är er det för sent, någon gånger så går det, ja. men eh, det, men så det var stoikerne. Ja i mitt min sista här nu så är er vi liksom mot slutet men det var ju du framstill du presenterar ett dikt av en som heter Stevens nu huskar jag inte förnamnet Wallace Wallace Stevens som handlar om att man först inser hur vackert livet är er, eller ting i livet är er, när man också tar in över sig döden ja så han det, det diktet till Stevens är er väldigt väldigt flott da anbefaler bare å... Ja, det skal jeg legge ut. Ja, jeg gjør gjerne det. Det heter jo, det er jo det diktet som heter Søndag morgen, og en del, det, det foregår veldig mye i det diktet, for det er ganske stort, og jeg har sitert noe av det. Og det som hun erkjenner her da, det er for hun får da en sånn paradisvisjon, eh, som får på en måte skue inn I, I paradiset, hvordan på en måte alt er når alt er evig og udødelig og, og verdifullt. Mhm alltså övervinner alla de tingene med jordiska livet då som vi på något går runt och är er frustrerade över att ting tar slut och att vi att vi inte har allt vi önskar oss till en här tid och att sjukdom och såna här är åt ting. Det är er på något en tendens i i mänsklighetshistorien att tänka att bara vi bara vi blir kvitt i tingene där så vill vi få det gott. Och det som är er insikten i det Stevens dikte det är er det att själve det spillet Ja, eller selve den dansen som livet er med sin ufullstendighet det er det som gjør livet fantastisk og verdifullt mm. da skriver han og det er selvfølgelig en, en spissformering man skriver da døden er skjønnhetens mor mm. opphavet av alt som er vakkert og flott og verdifullt og jeg tror egentlig han er inne på noe i den forstand at 
verdier hvis vi spør oss litt hvor de kommer fra og det er som gjør ting verdifullt og meningsfullt og sånt, så, så kan det faktisk være sånn at, at ting blir verdifullt nettopp ved å være mistbare eller tape, altså ting man kan tape altså ved å være sårbare så menneskelivet er så verdifullt som det det er i en sånn tandem med den sårbarheten vi har da. Mm. og jeg synes jeg kan bruke det her er noe vi har haft mange lange gode samtaler om i mitt hus med min sambor ja. og det er ikke et kjærlighetsforhold det å, en del av den tingen som gjør det der så utrolig stort og viktig det er også det at du, du utleverer deg ja. du, du blottlegger dig for også å bli så utrolig rammet sårbarhetsmessig Mm. Så det er ikke en sånn forhold mellom hvor viktig og verdifullt det her kan, kan være og er, med hvor sårbart og hvor utrolig skadelidende du kan bli hvis det går dårlig. Ja. Så den der sårbarheten og verdi, verdifullheten, den ser ut til å vokse med hverandre i eksempelvis et kjærlighetsforhold. Mm. Og jeg tror det gjelder for en del ting som helt generelt, jeg vet ikke om det gjelder for alle verdier, men det gjelder for veldig, veldig mye, og det livet vi setter pris på, i det juridiske, er blant annet nettopp der, fordi det, det er så sårbart at det er nettopp derfor er det så vakkert. Ja. Uh, det er veldig interessant. Det er jeg... noe veldig. Ja, for å høre, for å høre. Sorry, vær så god. <laughs> Nei, men altså, det er noe veldig, veldig vakkert med å for eksempel se, uh, samtidig også grusomt, med å se fantastiske sånne naturprogrammer, ikke sant? Hvor du ser det dyr som som utvecklar sig och de är er ju flotte och nydliga och liksom vackra och de gör fabulöst ting i livet och så plötsligt blir de spist. Inte sant? Mm. Så du har en sån här växelvirkning mellan den råskapen och skönheten som är er i naturen och den, den råskapen bidrar ju. Alltså det mörke det det bidrar ju till att göra ting vackert. Mm. Så det är er lite samma poängen i hans dikt är er lite samma som det vi snackade om i sted, nämligen att döden som är er då den mörka fiolinsträngen i mänskets liv. Mm-hmm. Den den är er där, men den gör också ting så otroligt mycket vackrare. Liksom melankoli och sårbarhet och sorg är er också väldigt väldigt vackra ting och eh jag är er osäker på om vi hade fått det bättre som människor hvis vi hade kvittat oss med de tingarna. Ja, jag tror nog svaret är er nej. Alltså hvis man kan ju ja, det er också hur ska jag fuggle skrev något fint om men jag har också läst. Jag klarar inte alltid att citera vem det är er och sånt men uh, gitt at ikke det er et liv fullt av uh, uheld og sorg da, ja. ikke sant? At man ikke er ekstra uheldig, fordi det skal man jo også passe sig vokte sig vel for att mene at det gir livet mer mening, ja. men at vi alle, vi alle vil nok få en portion, uh, hvis man tänker en sånn noenlunde normal da, hvis man kan kalle noe normalt i denne sammenheng, normal portion med sorg og lidelse, ja det vill uppstå tap altså det är er, det är er helt uundgåeligt hvis vi ska leva till vi er 80 så vill vi alla uppleva tap på en eller annan måte. Ja. men knyttet till det det du sa om sårbarhet och det att det, det gör det extra starkt fördi vi och blottlägger oss. Ja. Det är er nog jag hade tänkt så mycket på själv men det som sker med väldigt många nybakta föräldrar eller inte alltid nybakta men bara föräldrar det är er, Jeg fant, fant det her ut i et sånt veldig fint kvinneforum som jeg er i. Mm. Det er da mange som sätter ord på at de har fått dødsangst, og någon har jo da fått litt lammende dødsangst, og trenger faktisk hjälp. Eh, fordi de har fått barn. Du, set, du setter barn til verden, som du jo da bare automatisk elsker, høyere än alt. 
Och så byr du på en bekymring om att det ska ske dem något. Mm. Så där kom jag in i en sån jätteintressant diskussionstråd hvor många delte ja. eh och eh, det också fick mig att tänka det över att det handlar om att vi nu har blivit så sårbara för nettop det eh, faktum det att det kan ske och vi vet ju det av andres erfaring. Ja. Om ikke vi har upplevt det selv, så vet vi att det sker också i någons liv att de mister barn. Mm. Så där men det, det der, du sa en setning som var fantastisk, jeg lurer på om jeg kan få låne den av dig. Døden er en sån mørk fiolinstreng i livet, var det det du sa? Ja. Den, den må jeg skrive ned. Den må du gjerne låne. <laughs> ja, så kan jeg sitere dig da. <laughs> Hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg haringfjellet har en sån ekstra streng som er mørk. Ja. Den norske haringfjellet. Og det gjør jo ja, det gjør den ekstra flotte. Ikke sant? <laughs> eh, ja, nej så då, jag tror det är er nog vi kan stadfästa. Vi kan stadfästa detta som du vinnat upp var inne på om att eh, hvis ikke vi hade upplevt någon skyggesider så hade vi ju heller ikke kunnat satt pris på det lyse för det är er jo denna kontrasten. Det är er detta Janus ansikte. Ja. Utan det ene så vet vi ikke vad det andra är. Er. Ja, så det är er ett fantastiskt citat från då är er han lite i stormdamen och så sa något så klokt selv man er i storm så på det är en sån gång att han har ikke lyst til å leve videre som en, som en berømthet eller noe som helst. Han har lyst til å leve videre i den leiligheten han har på Manhattan. Med de tingene han har der. Det er det vi vil ha videre. Det er det spektaklet vi har her nå. Det er det vi vil ha med oss videre. Vi vil ikke over i en sånn paradistilstand. Og det er, tror jeg det som man ligger litt i det diktet av Stevens. Da. Så hvis ja. vi ser for oss hva paradiset uten døden hadde vært, så ville det vært kjedelig. Rett og slett. Nå ble vi filosofiske her da. Så flott. Ja. <laughs> Hvordan, ja, nu har du jo vært litt inne på det, men jeg har lyst til å spørre dig sånn mot slutten, hvordan du selv klarer å etterleve alle disse flotte refleksjonene som man gjør selv, men som man også gjerne gjør fordi man leser andres refleksjoner. Du var jo litt inne på det innledningsvis, at du en periode trengte å få mer insikt om det her. Har du lyst til å dele noe? Ja, ja så nå er jo selvfølgelig livet helt perfekt och jag tänker aldrig mer på det. <laughs> Nej, jag har jag har haft perioder hvor det här har varit väldigt väldigt plågsamt. Mm. Och det har självföljligt sammanfallt med 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 perioder i livet hvor andra ting heller ikke har varit så bra. Mm. Altså det var på något sätt Jag tror det jag tror jag tror egentligen det här också är er en sån väldigt naturlig ting man kommer dit för det sin lite med den där känslomässiga det att det synker in mm. att du du lever nå, du det blir äldre du har inte oändliga möjligheter du må hvis du ska ta tag i något så må du göra det nå. och på ett eller tidspunkt så vill döden inhämta dig enten du vill eller inte och och sånt livet har med sin alderdom och sånt har också sina konsekvenser. Så det är er vissa ting jag inte kan ja, det är er vissa ting jag inte kan sätta igång nu liksom för jag har den alderdom jag har. Jag kan inte tänka att nu ska bli toppidrottsutövare liksom. Det är er för sent. Ja. Även <laughs> om det är er många som som får en sån sån drive mittvis i livet så så är er det vissa ting jag inte kommer att få till längre. Eh och som är er valt bort. Ja. Och det de de tingen där gav mig en sån krisefornemmelse, og gir det jo til dels fortsatt. Jeg merker jo fortsatt at det har virkelig takt med det, at det, mulighetene blir begrensede og, og sånn, og da hjalp det, synes jeg, å lese, drive, drive og jobbe med 
filosofer som och tänkare som helt generellt ja. författare som försöker att ta tag i de frågorna här. Så det att läsa för exempel Tolstoy har en bok som heter Bekännelser som är er fantastisk och att ta tag i sin egen jättestora mittlivskris. Ja. Hvor han har skrevet de største bøkene som russisk litteratur kanskje har å by på, men han sitter og liker og tenker at hele livet hans er bortkastet og meningsløst, for døden kommer. Ja. Og den måten han jobber med det på er, er veldig, veldig flott. Mm. Uh, og det å da ta tak i, det å det rett og slett lese, lytte til, forsøke å, å ta inn den erfaringen som mennesker har gjort alle tider i litteratur og filosofi når det gjelder de store spørsmålene her, det, det er ikke sikkert de løser dem å komme med en formel, det tvilar jag på. Men det de, de kan hjälpa dig med och ge dig i alla fall den trösten att det här är er, det här är er något som vi har felles alla samman. Det här har vi tänkt på sin tidens mål och kommer att tänka på så länge vi är. Er. Mm. Och de störste kommer också till kort i möte med det frågsmålet här. Tolstoy sitter där med ett ett et författarskap av format bak sig. Han skrev krig och fred, han skrev Anna Karenina och han han har framtiden föran sig. Han är er rik och han är er respekterad och han är er internationellt känd. Han har er gått gift, och likväl så slår det in. Mm. Så han sitter där akkurat som smås och sliter med det faktum att han ska dö. Och det är er nog väldigt väldigt tröstande att finna ett felles menneske som som du har sympati för och som sitter och sliter med de samma tingena. Och det är er inte bara han liksom där och Simone Beauvoir, det är er, er massa folk många stora tänkare och ja vad hörde Ja, och tänkare och filmer, många filmer som tematiserar döden och så jag nämnde just det Vodialen, det är er också möjligt att se en Vodialen film utan att döden tematiseras, men men också andra som verkligen som tar upp de där existentiella tingena. Bergman filmer, mm. eh, operor, exakt musik. Eh, så det att finna en 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 liksom en annan som sitter med samma problem och lyssna lite vad det de tänker och ta till sig de tankarna det, det kan vara tröstande du är er kallena. Mm. Det är er jätteviktigt för oss människor att känna på ett fällesskap i vad vi känner och hur vi upplever livet på gott och ont. Det är er klart att det är er viktigt för oss. Ja. Så det hörs ut som att du finner mycket inspiration i litteratur och film. Ja, helt klart alltså det Altså i kultur, så det, det, det finns säkert många andra steder också, men litteratur, film, eh, men för så vidt också musik. Altså du, du har mye musik också som enten tematiserar det och synger om döden, men, men också att synge om temor som, som har något med det att göra. Eller med att bara ha musik som tematiserar det rent som tonemässigt, musikalsk. Det är er, er ikke möjligt att höra på en stor Beethoven-symfoni och inte höra att där också tematiseras livets stora spörsmål. Så vackert. Jag är er så enig. Och jag tänker på det någon gånger när det gäller bara sån melodisk musik. Jag hör jag är er väldigt glad i musik då så jag hör på mycket forskjellig. Ja. Men det är er också någon gånger hur det kan hur det kan Jag syns det slutar aldrig att fascinera mig. Hur någon lager den de stämningarna eller den musiken som ger oss den gaven då som det är, er, hur vi kan sitta och ställa frågor. Mm. Eh, det allt i livet men också gråta skikligt ut och bara känna på virkelig terapeutisk effekt som det kan ha. Ja. Det er fantastisk. Er det noen ting du, noe du skulle ønske vi hadde gått igenom før jeg tar et par sånne standardspørsmål til slut? Nej, jeg tror ikke det. Nej. Skal vi se, da var det, hvis du kan, kanskje du kan bare aller først gi oss, du har nevnt noen, du sa Una Mudo, du har nevnt noen 
Aksom, du har kommet med någon sånne tips da. Du har sagt, det er en morsom filosof, og det er en... Har du lyst til å nevne noen? Ja. Yeah. Uh, Miguel de Unamuno heter han, som jeg nevnte. Det er en spansk filosof som har skrevet en bok som heter den uh, Tragic Sense of Life, tror jeg heter på engelsk. Og han tematiserer da mye av den dødsangsten, og han tar det her da til inntekt faktisk for et religiøst syn og sånt, for å få det og det vitenskapligt til å henge, henge ihop. Kult. Så där har du en väldigt väldigt intressant och morsom och inte minst fargerik författare. Eh. Och så bekännelser av Tolstoy. Ja. Och så har du också en liten novella av Tolstoy som bör läsas. Det är er en som heter The Death of Ivan Ilyich, alltså döden till Ivan Ilyich. Det är er en väldigt flott liten novella. Den har jag läst. Ja. ja. Den är er nydlig. Og så har du selvfølgelig et par bøger av, av Per Fugeli. Den som heter Per Dør er veldig sterk. Ja. Det handler om hans egen død. Og så har du også en veldig flott, hvis man er på roman, romanfronten, så er det en roman som heter White Noise av Don DeLillo, den amerikanske romanforfatteren. Den har jeg ikke hørt om. Den er, den begynner å bli litt eldre, men, men den, den tematiserer jo da dødsfrykt. Det er sånn to mennesker som de er et ektepar, og de sliter med det faktum at de begge skal det. Og de driver, og de går faktisk gjennom veldig mange av de diskussionerna som vi har haft her nu. Så det er helt tydelig at Don DeLillo, han har gjort en veldig god research-prosess da, på det her. Så det er mange store filosofiske ting som kommer upp der. Ja, jeg tror jeg husker at jeg så det navnet DeLillo i artikkelen din, hvis det kan stemme, at du har referert et eller annet til han. Ja. Bare fordi man märker sig det navnet, DeLillo. <laughs> Ja, det vill vara ett flott namn. Och så har du en filosof också och det han är er väldigt flink. Han har skrivit om flera ting men som är er, det är er en som heter Todd May som är er, han lever ändå han producerar fortsatt. Han har skrivit en bok som heter Bara döden. Ja. Som är er i en serie som heter Art the Art of Living. Ja. Och han har också en annan bok som heter Significant Life. Då han tar för sig sånt i vilken grad vi kan tilskriv vårt eget liv mening och betydning mm. i det universum som vi då efter naturvetenskapen ser ut till att vara en del av. Så på det i det sekulära finns det då finns det någon betydning att tillägga vårt vårt liv og han försvarar då att vi kan finna rum för att tillskriva mänskliga mening och betydning. Även om jag är er så små som jag är. Er. <laughs> Nydlig, jätteviktigt eller jättefint. Där ska jag också jag ska skriva ner allt det här. Jag så delar jag det i olika kanaler. Mm. Da lurer jeg på om du vil svare på et par sånne standardspørsmål. Ja. Eh, hvilket dødsfall har påvirket dig mest i livet? Oj, det må jeg innrømme at jeg er litt, litt usikker på. Jeg har jo selvfølgelig ting som har påvirket mig i barndommen, hvor jeg mistet den mormoren som jeg blev så sint på når hun fortalte meg at hun skudde det. Ja. som selvfølgelig påvirket meg mye, men, men faktisk, jeg tror egentlig jeg vil trekke frem, jeg har nemlig to dødsfall som, som, som ikke var så langt unna hverandre i tid, og som traff inn på en sånn periode i livet hvor jeg hadde litt av den der krisen som gjorde at jeg begynte å lese disse tingene. Mm. Og det var først så døde, veldig overraskende for meg, så døde David Bowie. <laughs> Uh-huh. Uh, og da hadde hun nettopp kommet med en veldig flott ny plate hvor jeg, som jeg drev og hørte på og der har hun en sang som heter Lazarus som er uh, helt fabelaktig og der synger han jo med full dødsbevissthet jeg tror han vet at han har kreft og at han kan dø 
Det husker jeg da det vekket mig litt, og så mistet jeg nylig min farmor, og hun var gammel og har levd et langt godt liv, så det var ikke noe på måte, synd på henne, men jeg fikk heldigvis besøk henne like før hun døde. Mm. Og det å se, i hvert fall for min del, det å se en, for hun fikk da en, en kreftsykdom, Nu var i slutten av 80-årene, altså 87-88, og, og det å se en døende person mm. på så nært hold, det var helt tydelig å se en døende person der. Det var nog en aura, en, en måte å forholde sig til verden på, en bevissthet, en, en, en slags, du så som en kroppslig forfall på en måte, på en helt annen måte, og det var veldig, veldig sterkt. Jeg har aldrig varit så nær døden i hele mitt liv. Jeg har ikke sett hverken døde mennesker eller også vært forskånet for å miste masse folk på veien. Så, så det, det synes jeg var veldig sterkt, og det gjorde også at jeg fikk mye mer av den der følelsesmessige eller emosjonelle erkjennelsen da, som jeg snakket om, mm. som gjør at man tar det, det faktum at man skal dø mer på alvor. Huh. Så det tror jeg faktisk vil være det mest betydningsfulle selv om det da kommer i relativt voksne alder, så, så traff det på en måte på rett tidspunkt, hvis du skjønner, i forhold til det jeg slet med selv. Mm. Og det har jeg veldig, veldig mye med meg, og jeg bruker den, den, den erfaringen når jeg sitter og tenker over de tingene her også, fordi da sank det så voldsomt inn at også jeg har en kropp som skal eldes og, og gå den veien som jeg nå så at hun var på vei ut. Ja, ikke sant? Ha. Fint. Godt vondt. Ja. Mhm. Eh, skal vi se når føler du dig mest levende? Ja, det er det er ikke noget om det er når jeg, når jeg danser med kærligheden min. Ja. <laughs> det trænger ikke bare være en dans, men det kan være en sådan en livetsdans, som vi kan ha når vi lager en fantastisk god måltid, høre på Beethovens nine eller tage os en glas vin eller vi går os en tur eller vi har gått en fjellstoptur. Så det er slet den den livetsdans med. Mm med det kjæreste jeg har, det, det er, da er jeg nesten levende. Det er ikke noe tvil om. Så fint. <laughs> da er man levende i, måte, i hvert eneste fiber I, I kroppen. Du kjenner på en måte at du lever ikke bare i øynene og i hodet, men du lever liksom helt ned til tålspissene. Det, det er flott. Ja, veldig vakkert, vakkert sagt. Jeg liker det spørsmålet, fordi det er jo... Det er ikke det at jeg har stilt så mange i denne podcasten, det spørsmålet, men det er jo... Det kan ju vara ganska olika, ikke sant? Folk har ju också olika liv, selvfølgelig, men det är er ju någon som eh säger att det är er fallskärmhopping, ikke sant? Ja. Eller bara det att gå og gå på en fjelltopp eller men eh, nydlig. Nu fick jag skickle fine bilder i hodet av dig och kärsten. <laughs> ja, det tycker jag. Ehm hurdan ser du för dig ditt eget dödsögonblick? Det är er det sista frågeställan. Ja. Hvordan ser du for dig ditt eget din egen død? Mm. Nej, altså jeg, det jeg håber på og det jeg ønsker mig af et sånt dødsøjeblik, det er at det er et sånt afklart øjeblik, at ikke det at ikke det kommer som bums på sådan som en liken tyv om natten som pølser. <laughs> Og at uh, det er et fint øyeblikk, et sånt avklart øyeblikk, et litt kjærlig øyeblikk, uh, hvor, uh, 
Ja, hvor man känner ett litet avklart forhold til, til de man etterlater sig eller den jeg etterlater mig og, og, og verden. Mm. Det jeg håper at jeg tenker det er at, at jeg har klart for meg. Både, både at jeg har den følelsen og at jeg har den klare tanken at det her har varit et godt liv. Mm. Lite forberedt, rett og slett. Og, ja. ja. Det sies jo, jo det at det er en av de tingene man skal forberede sig på. Det er jo selvfølgelig hvordan du skal møte egen død i forhold til dødsfilosofien. Og det tror jeg faktisk er et interessant spørsmål. Mm. Så hvordan skal man møte det her? Skal man møte det i ro, eller skal man møte det som kicking and screaming? Men jeg håper at jeg kan ha en sånn jeg håper at jeg både kjenner at jeg skulle gjerne vært her mer men samtidig for da blir man på en måte ikke tatt for sent <laughs> men, men også at det er litt sånn avklart ro rundt det mm. det sa jo også han ene filosofen jeg tror det var Espen som sa det ja. av de, ja, den samtalen jeg har referert til to ganger at eh, det er nok også sånn at selv om vi nå når vi er på denne altså i denne alderen av livet da, sånn cirka midt i livet som vi jo kanskje har til felles å være ja. så uh, er det jo betimelig å tenke at vi ser jo for oss det å dø på en helt annen måte enn vi vil gjøre når vi først er rundt 80 hvis vi er så heldige da, å bli rundt 80-90 ja. <laughs> og det fikk man også til å tenke litt fordi det er jo dette begrepet metadage ikke sant? og så ja. får man håpe at man ikke er for metadage men at det er det er jo grunner til å tro at når man først har nådd den alderen og ser tilbake på et langt godt liv og har haft en liten periode med alderdom og ikke sant? så 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 tänker man också annorlunda som det och det. Mm. Och det är er också min erfaring eh genom besteföräldrar att de var ganska försona med att de var i livets sista kapitel. Ja, ikke sant. Så ja. Mm. Ja, det vill jag så på varit en barmhjärtig avslutning. <laughs> ja, ikke sant? Det är er ju ja, er man står med tänker att man är er heldig hvis man faktiskt ender ender där då eller fullföra livet där. Eh, Heine, det har varit skikkelig fint att snakke med dig. Tusen tack för dina reflektioner och inspirerande ord. Ja, tack till samma. Tack. Där snackas vi. Det gör vi. Ha det. Ha det. det var andra och sista del av samtalen jag hade med filosof Heine Alexander Holmen, som är er förstamenuensis i filosofi vid universitetet i Tromsø. Som någon har fått med sig är er jag för tiden i Baselperm. Och därför publicerar jag nya episoder med två ukers mellanrum i en period framöver. Bebin min må dessutom vara med på någon inspelningar i denna perioden, så tack till dig som lytter för att tackla lite knirking och grunt fra han. Och så tusen tack för att du sprer ordet där som du syns denna podcasten förtjänar det och för att du ger mig tillbakemeldinger på vad det måtte vara. Du kan också följa podcastens resa på Facebook och Instagram, hvor diverse grejer som är er relevant för programmet delas och hvor man kan komma i kontakt med mig. Mitt namn är er Janet Andrea Söderström. Du hör på i Lys av döden podcast. Den lages i samarbete med Radio Rakel 99,3, hvor den också har sändetid lördagar och onsdagar. Bakgrundslåta du har hört heter Silent Folk och är er en remix av Kryssen. Okej okay, folkens, håll ut i disse spinnvilla smittevärnstider som føles som att aldrig tar slut. Och ta vare på varandra och glädre över att våren är er rätt runt hjørnet. Håll ut. Jag önskar er alla gode dagar. Og på gjenhør.